0: Podcast vom Reeperbahn Festival und weit FM.
1: Einen guten Tag zusammen. Willkommen bei einer neuen Ausgabe Ruhestörung. Und heute wenden wir uns, wie auch schon in den vergangenen Wochen, einer weiteren Facette des Ende September in Hamburg stattfindenden Reeperbahn Festivals zu. Denn neben einem, man kann schon sagen riesigen Line-Up oder einer spannenden Konferenz gibt es natürlich auch in diesem Jahr wieder ein ausgetüftetes Kunst- und Literaturprogramm, auf das man sich als Festival-Ticket-Inhaberin freuen darf. Und um genau das geht es heute hier. Ich habe mich im Vorfeld dieser Ausgabe mit der Verantwortlichen in Sachen Arts and Words beim Rehbauern Festival mit Christina Schäfers zusammengesumt, die mir mit einer unglaublichen Werf und ansteckenden Vorfreude von all dem Geplanten berichtet hat. Und ich habe auch mit der Medienkünstlerin Antonia Refus gesprochen, die als Teil der Projektleitung des inklusiven Raumlabors Transform Bestandteil des Kunstprogramms zwischen dem 21. und 24. September in Hamburg sein wird. Also Zettel raus, es wird sehr informativ. Ich bin Leonie Möhring, schön, dass ihr dabei seid. Spielen auch auf dem Reeperbahn Festival in diesem Jahr die Londoner Band Coco mit einem Schnipsel ihres Songs Abuse Junction. Kommen wir als erstes mal zur Kuratorin des Kunst- und Literaturprogramms, Christina Schäfers, die, gerade frisch aus der Elternzeit zurückgekehrt, sicherlich doch gleich mal mit dieser Aufgabe ziemlich viel zu tun hatte.
2: Das stimmt und es macht Spaß. Ich merke es echt immer wieder. Also es ist einfach ein richtig toller Job. Ich mag dieses Festival. Ich mag diese Genres und ich mag es, zu schauen, okay, eine riesige Bühne, ein Popkulturfestival der Superlative und was können wir hier machen, also was reizt unser Publikum, aber wo können wir vielleicht auch nochmal neue Impulse setzen? Und das können wir halt mit dem Kunst- und Literaturprogramm nochmal ganz anders als mit den Konzerten, also da ist das Format ja viel klarer, so. da ist logisch, da geht eine Band auf die Bühne und dann ist tanzen im Publikum oder vielleicht ne, ein Tränchen verdrücken oder auf diese Art bewegt werden. Und ähm, genau mit der Kunst und mit dem Wortprogramm haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch einen Diskurs irgendwie mitzugestalten und zu schauen, was macht die Musik in anderen Genres? Also wenn Musikerinnen Bücher schreiben oder ähm, ja eben Kunstwerke produzieren, dann ist das das, was wir in erster Linie zeigen, aber wenn Musik zum Sprachrohr werden kann für gesamtgesellschaftliche Veränderungen, dann ist es auch etwas, auf das wir ein ganz besonderes Augenmerk legen wollen.
1: Und das erfordert natürlich einiges an Arbeit, wie man sich vorstellen kann. Wie genau sieht denn aber diese Arbeit hinter den Kulissen eigentlich aus? Wie entsteht das Kunst- und Literaturbuch des Rehbauernfestivals?
2: Ähm, ja, tatsächlich fangen wir schon relativ früh mit der Planung an. Also es gibt schon so erste Sachen, die wir jetzt für 2023 denken. Äh, wir sind gerade dabei, die Planung für 2022 abzuschließen und ähm, ja nehmen einfach irgendwie die ersten Gedanken schon mit in die nächste Edition und auch ähm, haben teilweise fünf Jahrespläne oder zehn Jahrespläne. So wo will man sich hin entwickeln, Welche Geschichten will man erzählen? Was muss auch erzählt werden? Vielleicht sogar Ganz konkret fangen wir, wir haben ein großes äh, Kuratorenteam. Da sind wir, äh, haben wir intern äh, ein paar Leute und auch arbeiten auch mit externen KuratorInnen zusammen. Und ähm, da wird so ein, erstmal eine grobe Grundstrategie festgelegt und äh, sich auf Themen geeinigt. Und ja, dann rennt jeder los mit seinen Bereichen und äh, such die besten Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Also für mein Literaturprogramm bedeutet das zum Beispiel, ich wälze die Kataloge der Neuerscheinungen von sämtlichen Verlagen. Also ich habe halt so eine lange Liste mit allen Verlagen, die ich äh, äh, auch einfach schon seit Jahren fülle und äh, wo ich irgendwie gute Kontakte habe und wo ich genau weiß, okay, das passt irgendwie zu uns, das passt zu unserer Farbe, das, äh, die bringen Inhalte, die auch unser Publikum interessieren und dann möchte ich natürlich am liebsten Sachen zuerst zeigen oder eben Sachen zeigen, die gerade neu sind auf dem Markt, die nicht schon irgendwie an vielen anderen Orten gezeigt wurden. Und ja, gehe dann los und guck, prüfe Verfügbarkeiten und mh, schließe Deals im Idealfall. Und ja, dann irgendwann im Juni, Juli sehen wir zu, dass wir so ein bisschen den Sack zumachen und äh, ankündigen, so wie jetzt hier aufs Programm aufmerksam machen, äh, dass sie MedienvertreterInnen schicken und den Menschen da draußen Bescheid sagen, kauft euch ein Ticket, denn diese Veranstaltung wird so mega, die dürft ihr nicht verpassen. Und im Kunstprogramm ist es ähm, noch ein bisschen mehr ähm, selbstgemacht, wollte ich gerade sagen. Das klingt jetzt so gefrickelt, aber da gucken wir schon sehr genau, was können wir schaffen, was unique ist, also was ist wir haben keinen White Cube, so, wir haben keine Ausstellungsfläche im klassischen Sinne, sondern wir haben unser Village, das ist das Festivalzentrum. Da kommt jeder einmal an, holt sein Wristband und hat dann Open Air Bühnen und eben auch ein Kunst- und Kulturprogramm, was ja eben die Sinne erweitert, sage ich mal so vorsichtig. Dann meistens nutzen wir Seekontainer, mit denen wir dann Installationen bauen und Ausstellungsfläche schaffen, und dann machen wir da vier Tage Programm, was ja so ein bisschen über reines Konzert hinausgeht.
1: Ja, und das ist wirklich allerhand und vor allem wunderbar, wenn ein derart interdisziplinäres Zusammenspiel erlebbar wird. Und in diesem Jahr muss da sogar, so wie es zumindest jetzt gerade aussieht, auch nicht auf Sparflamme gekocht werden, sondern ein wirklich, man kann es nicht anders sagen, fettes Programm erwartet werden. Ich habe Christina mal gefragt, ob sie mir denn schon mal ein paar Projekte, zum Beispiel jetzt im Kunstsektor, konkret vorstellen kann.
2: Wir haben jetzt dieses Jahr eine große Grafik- und Design-Ausstellung rund um das Thema digitale Plattencover. Also wenn man halt sein Handy aufmacht, Spotify öffnet und ein Musiktitel, da läuft im Hintergrund so ein kleiner Bilderloop. Das ist ja mittlerweile ein sehr wichtiges Kommunikationsmittel zwischen Bands und ihren, ihren Fans. Und mm, da gibt es starke Artworks, äh, ich sag mal from all over the world, und da machen wir dieses Jahr zum ersten Mal einen Call for Entries. Das heißt, Künstlerinnen aus der ganzen Welt können äh, ihre Sachen da einreichen. Und die werden wir dann im September dort präsentieren im Rahmen einer ja doch recht großen Installation. Freue ich mich drauf, wird spannend. Und dann machen wir auch so ein paar äh, Talks und Gespräche mit Artists und oder Vertrieblern, um auch so ein bisschen ja, für die Branche irgendwie da nochmal zu zeigen, hier gibt es auch noch einen Aspekt, der ist ja auch nicht ganz unwichtig, aber wir machen alles zugänglich fürs gesamte Publikum.
1: Und da nochmal kurz eingehakt, bevor wir im Programm weitergehen, weil mir bei, ist ja auch nicht ganz unwichtig, kurz die Ohren klingelten. Beeinflusste denn die aktuelle Weltlage, also ganz konkret und unmittelbar zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, denn irgendwie die inhaltliche Planung?
2: Ja, ganz konkret äh, spielt ja tatsächlich auch in dieser Ausstellung eine Rolle, insofern als das eben dieses Medium der digitalen Plattencover auch mit als Kommunikationsmittel genutzt wurde, in der Zeit, als mh, noch nicht viel oder noch nicht so differenziert über den Krieg berichtet werden konnte, als die Nachrichtenlage sehr unklar war, mh, haben KünstlerInnen tatsächlich auch dieses Tool genutzt, um auf die Situation vor Ort aufmerksam zu machen. Das war mit ein Grund, warum wir erst darauf gekommen sind, dass es eben ja, verdient, irgendwie auf einer größeren Bühne nochmal präsentiert zu werden und auch zum Thema gemacht zu werden, welche Bedeutung dieses Medium mittlerweile tatsächlich auch hat. Wir haben einen Vortrag von Heart Directors Club, das Nikolai Dobrev macht eine ja, groß angelegte Plakataktion auch im öffentlichen Raum in der es darum geht, dass Künstlerinnen und besonders Grafikerinnen und Gestalterinnen eben auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung haben. Ähm, angefangen bei der Bildsprache, über Texte selber, also nutze ich das Gendersternchen, wenn ja, in welchem Ausmaß, in welchem Kontext platziere ich dass das das, äh, warum das zu nutzen ist und so weiter, also das er beschreibt es so, dass Grafikerinnen sich halt ganz oft auch als Auftragnehmerinnen zum Beispiel verstehen, die dann ja nur den Auftrag des Kunden, der Kundin umsetzen können, müssen, sollen, wie auch immer. Und er appelliert halt ganz stark an die Verantwortung und sagt: Nee, ihr seid GestalterInnen, ihr prägt das, was die Menschen sehen und damit auch ein Stück weit unseren Blick auf die Welt und das, was wir wahrnehmen und das, was wir ja für die Wirklichkeit halten. Und das äh, ja, ist am Samstag, am Samstag im Festival Village. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
1: Hört sich auf jeden Fall gut an. Und jetzt nochmal zurück zu den anderen Programmpunkten. Was gibt es denn noch so zu sehen?
2: Und dann haben wir eine Care-Station, also einen Ort, in dem sich gekümmert wird. Also wo du als Besucherin, aber auch als Musiker oder als... Professional oder auch wer auch immer sozusagen auf dem Festival als Journalist unterwegs ist, kann in dieser Care-Station erfahren, was es bedeutet, wenn sich um dich gekümmert wird. Und das machen wir, weil es super nett ist, sowas da zu haben, eine kleine Nackenmassage zu bekommen und vielleicht ein Halsgetränk gereicht. Aber wir machen das in erster Linie, um das Thema Care-Work sichtbar zu machen, um dem einen Raum zu geben und es prominent zu platzieren, weil klar sein muss und noch klarer werden muss, dass während all diese Menschen über das Festivalgelände strommern, kümmert sich jemand um ihre kranke Mutter, um das kleine Kind zu Hause und so weiter und so weiter. Also es, wird, es ist immer jemand da, der sich kümmert, aber diese Person bleibt halt meistens im Verborgenen und um dem Ganzen einen Platz einzuräumen und es mir ins Zentrum zu rücken und ähm, den Blick darauf zu lenken, machen wir eine eine große, große, wunderschöne Care-Station. Die wird gestaltet von ehemaligen HFBK-Studierenden, die eine Publikation zu dem Thema herausgebracht haben. Es wird also auch eine kleine Leserunden geben und eine kleine Bibliothek, in der man sich schlau machen kann, sodass das Thema vollumfänglich abgedeckt wird an der Stelle. Und ich freue mich, ähm, ja, wenn dort vor Ort auch Diskussionen entstehen und richtig nachgedacht wird. Also... Es ist ein Ort, um sich mal fallen lassen zu können, aber um eben genau das auch mal zu reflektieren und zu sagen, okay, damit ich mich jetzt hier entspannen kann, muss jemand anderes das alles aufbauen und hinterher wieder wegräumen und sich Gedanken machen, was macht das hier zu einem schönen Ort. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein gutes Thema an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich darauf wenn wir dort
1: ins Gespräch kommen. Also das finde ich ja wirklich total gut, weil hier auf eine ja, scheinbar sehr ungezwungene und originelle Art und Weise einem so wichtigen Thema -Raum geschaffen wird, dass uns ja wirklich alle etwas angeht und zunehmend auch dringlicher wird, sich damit mal wirklich zu befassen. Toll, dass sich auch so etwas innerhalb einer ausgelassenen Popkulturveranstaltung berücksichtigen lässt. Ich bin gespannt jedenfalls, was uns da dann vor Ort erwarten wird. Und dann gibt es auf jeden Fall noch einen Punkt auf dem Programm, von dem mir Christina berichtete. Und der hat etwas mit naja, mit dem Sujet künstliche Intelligenz zu tun und wie eben diese Menschen mit oder ohne Behinderung befähigen können, Kunst zu kreieren.
2: Uns hat es einfach wahnsinnig beeindruckt, wie dort Möglichkeiten geschaffen werden, mit Hilfe von Technik und eben KI, zu sagen, okay, ähm, zum Beispiel, dieser Mensch ist körperlich beeinträchtigt, kann aber trotzdem das gleiche Potenzial abrufen wie ein Mensch, der auch ohne künstliche Intelligenz zum Beispiel ein Klavier spielen könnte. Und ähm, selbst der Mensch, der diese Gadgets nutzt, äh, ohne beeinträchtigt zu sein, kann etwas schaffen, was er ohne diese zusätzliche Erweiterung halt nicht schaffen würde. Und äh, ja, darum wird es in dieser Ausstellung gehen und es wird auch einige ähm, so Impulsvorträge und Performances geben. Da wagen wir uns nochmal in so ganz andere Sphären vor. Da haben wir bisher noch nichts zu dem Thema gemacht. Das, da freue ich mich auch sehr drauf, dass es an allen vier Tagen im Festival Village zu finden
1: und von genau diesem Projekt habe ich, wie bereits angekündigt, auch eine Gästin mir hier zur Ruhestörung eingeladen, weil ich das dann doch ganz gerne noch mal ein bisschen genauer erklärt haben wollte. Denn schließlich ist das, wie auch für Christina und das Reeperbahn Festival allgemein, noch ziemliches Neuland. Antonia Refus heißt wie gesagt meine Gesprächspartnerin dazu, und die stellt sich am besten einfach noch mal fix selber vor. Ja, also ich bin
0: Antonia Refus und ich bin ähm, freiberufliche Theatermacherin, Medienkünstlerin und Creative Producerin. Und vor allem jetzt halt im Rahmen von Transform zusammen mit meiner Kollegin Angela Müller-Gianetti, die Programmleitung von dem inklusiven Raumlabor Transform von Eukrea.
1: Wer von Eukrea bisweilen noch nichts gehört hat, das ist der Dachverband für Kunst und Inklusion mit Sitz in Hamburg, aber Projekten in der ganzen Bundesrepublik, die sich wie Art+ Plus unter anderem um die Gestaltung inklusiverer Strukturen bemüht macht. Denn Überraschung Überraschung, es gibt noch einigen Bedarf. Zum Beispiel, was die Möglichkeiten anbelangt, als kreativer Mensch mit Behinderung an einer Kunsthochschule zu studieren.
0: Das ist gar nicht so einfach, würde ich sagen, weil Kunsthochschulen halt immer noch sehr ähm, unzugänglich sind. Und da zum Beispiel setzt dieses Programm an, was ich vorhin gerade schon erwähnt habe, Art Plus. Da bin ich jetzt selber nicht so involviert, aber das genau daran ansetzt und so guckt, wie können wir Kunsthochschulen öffnen. Es ist zum Beispiel auch bei manchen Schauspielschulen steht noch drin, dass man, ähm, in Anführungszeichen, seelisch und geistig unversehrt sein muss. Und erst dann kann man sich bewerben oder man braucht einen HNO-Test. Und das ist natürlich ähm, ein Exkludier-, also ein Ausschlusskriterium. Und man fragt sich auch, was ist eigentlich die Begründung hinter diesem, ja, auch diskriminierenden Wording sozusagen. Und abgesehen davon braucht es natürlich auch nochmal andere Strukturen an Kunsthochschulen, also Menschen. Es muss Möglichkeiten geben, eine Assistenz, zum Beispiel eine künstlerische Assistenz, finanziell bezahlen zu können. Viele Kunsthochschulen verlangen auch immer noch Abiturzeugnisse zum Beispiel. Und da fängt ja dann praktisch, der im Mensch schon ganz viel früher an schon in der Grundschule auf welche Schule werde ich überhaupt geschickt und ist mir überhaupt möglich in dem Rahmen Abitur zu machen und warum ist das vor allem für den Kunstbereich so wichtig weil ich würde sagen Kreativität ist jetzt nichts was man an Noten in Mathe oder Deutsch oder so festmachen kann aber da sind viele Barrieren sozusagen die verhindern dass eine künstlerische Ausbildung von Menschen mit Behinderung ähm, stattfinden kann oder zugänglich ist oder dass man das überhaupt also es ist auf jeden Fall glaube ich trotzdem ein sehr viel schwererer Weg und ich glaube erstmal ist es natürlich so dass viel also Kunsthochschulen generell nicht so viele Leute aufnehmen das heißt auch schon für Menschen ohne Behinderung ist es gar nicht so einfach da aufgenommen zu werden aber für Menschen mit Behinderung ist es dann noch mal wie eine dreifache oder zweifache Behinderung weil sie halt schon viel früher anfängt bei zum Beispiel, auf welche Schule gehe ich oder werde ich geschickt? Ja, werde ich zugewiesen? Habe ich dann die Möglichkeit, Abitur zu machen? Sehe ich das überhaupt als Möglichkeit in meinem Blickfeld, künstlerisch tätig zu sein?
1: Naja, und wie Antonia es schon sagt, da fängt das Problem eben schon an. Darüber hinaus oder vielmehr vielleicht auch dementsprechend entsteht auch der Eindruck, dass Menschen mit Behinderung im Kulturbetrieb allgemein ziemlich unterrepräsentiert sind. Und das, obwohl doch eigentlich gerade die Kunst ein Feld ist, bei dem man denken sollte, dass es gar nicht genug Vielfalt, Offenheit und Verschiedenheit geben kann. Dass genau das jenseits der vermeintlichen Norm er ist das Fantastische erschafft. Woran liegt das?
0: Na, ich glaube, man muss das immer noch so ein bisschen ähm, weiter differenzieren. Also es gibt auf jeden Fall in Deutschland, ähm, vor allem in der Bildung und Kunst zum Beispiel viele Kunstwerkstätten, die darin arbeiten. Trotzdem ist natürlich generell das Feld Inklusion und in Bezug auf Behinderung einfach generell so, dass Menschen hier behindert werden an, also sowohl, also allgemein am Arbeitsmarkt oder in der Arbeit. Und das überträgt sich natürlich auch auf den Kunstbereich dass ähm, Kreative oder Menschen mit einer kreativen Fähigkeit trotzdem in ihrem Alltag oder schon in der Schule daran behindert werden, ähm, genau diesen Weg einschlagen zu können oder überhaupt sich ähm, die Möglichkeit offen zu halten oder den Gedanken zu haben, das zu machen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass es sehr viele äh, professionelle KünstlerInnen mit Behinderung gibt, die aber teilweise gar nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen oder so eine Sichtbarkeit haben. Das wird, also ich, das verändert sich auch gerade, aber es ist immer noch so, dass ähm, da viel passiert und ähm, das aber oft innerhalb der Werkstätten dann bleibt. Also zum Beispiel... In der bildenden Kunst hat man ja auch ganz lange von so Outsider-Art gesprochen, sozusagen, was auch ein Begriff ist, den wir eigentlich jetzt heute nicht mehr so verwenden. Aber da passiert ganz viel Kunst und ganz viel professionelle Kunst, bleibt aber immer sehr regional oder sehr an diese Werkstätten und die darin anknüpfenden Ateliers gebunden. Und zum Beispiel da würde ich sagen, dass Digitalität eine, ein großes Potenzial bietet. Also zum Beispiel eines unserer Projekte ist, ähm, das heißt Studio Oye, und da geht es genau darum, eine. Ähm, virtuelle Kunstgalerie Galerie zu entwerfen und zu bauen, wo jetzt Künstlerinnen aus Hamburg, vom Atelier Freistil und ähm, den Sieben, dann sowohl aus dem Ketteka Kunsthaus in Frechen und dem Mosaik äh, in Berlin zusammenarbeiten, zusammen eine virtuelle Galerie aufbauen und sich als Künstlerinnen zum einen vernetzen, als auch nochmal zu gucken, ah, wie verändert das eigentlich meine mein künstlerisches produzieren, wenn ich für, für das Internet produziere sozusagen und ich kriege natürlich eine größere Reichweite. Also weil Menschen, die nicht in Hamburg oder in Frechen oder in Berlin sind, ähm, meine Kunst sehen können und ähm, meine, die Galerie besuchen können. Genau. Oder das ist auf jeden Fall
1: ein Potenzial, das wir darin sehen, gerade in diesem Prozess. Und da bahnt sich auch schon das Stichwort Digitalität seinen Weg zu uns und baut sozusagen auch die Brücke zum inklusiven Raumlabor beziehungsweise dem Projekt Transform, das auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival zu sehen sein wird und in dem Inklusion, Kunst und Digitalität eine maßgebliche Rolle spielen. Antonia erklärt uns mal, was sich genau dahinter verbirgt.
0: Genau, also dieses inklusive Raumlabor, Transform, also Transform ist sozusagen der Name des Projekts und das inklusive Raumlabor ist das, was wir machen. Und ähm, Startgedanke war praktisch, ähm, Ah, wir sind umgeben von digitalen Medien, digitalen Technologien und die haben auch Auswirkungen darauf, wie wir Kunst produzieren oder ähm, wie, wie Kunst am Ende, ähm, also und in der Kunstproduktion, welche Ästhetiken sich dann daraus neu entwickeln. Und ähm, es bietet auch Möglichkeiten oder neue Potenziale des Zugangs oder der Zugänglichkeit für inklusive Kunst oder für KünstlerInnen mit Behinderung. Und in diesem Projekt Transform haben sich dann wie so fünf Unterprojekte oder Unterlabors entwickelt, die alle in verschiedenen Kunstsparten zu diesem Thema forschen, also zu diesem Spannungsfeld von Kunst, Inklusion und Digitalität. Also als Beispiel, es gibt eine. Ähm, Gruppe, das Sensor Punk Lab, das ist die inklusive Tanzkompanie Here We Are und die haben zusammen mit ähm, zwei Choreografinnen und ähm, einem Physiker. Experimentieren die mit ähm, sogenannten Motion Soundboxes. Also das sind ähm, Instrumentenapplikationen, die, also man kann sich das vorstellen, es ist eine Box, und in dem Moment, wo ich die bewege, erzeugt die Licht und Ton. Und in dem Moment jetzt, wo ich, kann ich die als Tänzer in, erweitert das meine Bewegungsmöglichkeiten. Und es und das ist, glaube ich, in allen Projekten so ein bisschen so, dass es nochmal die Grenzen zwischen den einzelnen Kunstsparten ein bisschen verwischt. Weil auf einmal ist es nicht nur Tanz, sondern es ist auch Sound, den ich produziere und Licht. Und natürlich produziere ich den vielleicht auch im Analogen. Also wenn da keine digitale Technologie mit im Spiel ist, aber es wird irgendwie nochmal deutlich, ah, in dem Moment, wo ich mich bewege und diese Motion-Soundbox ist entweder an meiner Hand, ich halte sie in der Hand, aber sie kann auch umgeschnallt sein und ist an meinem Rücken oder ähm, sie ist eine Verlängerung von meinem Bein, ähm, verändert das die Art und Weise, wie ich mich bewege und ähm, was zu sehen und was zu hören ist. Oder es ist zum Beispiel auch interessant, würde ich sagen, dass in dieser virtuellen Galerie, von der ich schon gesprochen habe, wo eben bildende KünstlerInnen jetzt ähm, ihre Kunst Werke sozusagen transformieren oder übersetzen in einen digitalen Raum. Also, das passiert auf der Plattform OYAY. Ich beschreibe die immer so ein bisschen als so eine Mischung zwischen Website und Zoom. Also ich kann da virtuelle Räume erzeugen und sozusagen so kleine Zoom-Fenster zum Beispiel an Tische setzen oder auch so räumlich anordnen, dass die Leute in der rechten Ecke sich lauter oder leiser hören als die in der linken Ecke. Und jetzt in dem Moment, wo ähm, diese KünstlerInnen überlegen, ah, wie. Wie ähm, übersetze ich sozusagen meine bildende Kunst, die eher in analogen Atelier stattfindet, in so einem virtuellen Raum, wird auf einmal sehr viel performativer zum Beispiel gedacht. Also zum Beispiel einer der Künstler, der macht ganz viele Plastiken und jetzt ist es möglich, alle Plastiken zusammen in eine U-Bahn zu setzen und ein Selfie mit diesen zu machen oder so. Oder wie bewege ich mich durch diese verschiedenen Galerieräume und auf einmal wird zum Beispiel die Gestaltung einer, eines Foyers auch schon zur Kunst. So, Also wie gestalte ich den Einlassmoment in dieses virtuelle, in diesen virtuelle Galerie. Ähm, genau, und das sind praktisch die Sachen, die wir in Transform oder die diese verschiedenen Projekte in Transform erforschen und ausprobieren. Und auf dem Reeperbahn Festival werden wir in unserem Container zum einen über diese verschiedenen Projekte oder über dieses, was ist eigentlich gerade State of the Art in dem Bereich, informieren und nicht nur über unsere Projekte, sondern auch was andere ähm, Leute in dem Bereich schon tun. Also zum Beispiel kooperieren wir auch ganz viel mit Bana 16 die ja in Hamburg sind und ähm, inklusives Netzwerk sind. Und da ist auch ein Projekt bei uns mit drin von Elina Wahibi und Stefan Guntelmann. Und Elina Wahibi ähm, spielt, das haben die praktisch, ich glaube, während der Pandemie entwickelt, praktisch ein digitales Klavier mit einer ki die ihre Bewegungen abnimmt und dann in digitale Sounds übersetzt. Und jetzt im Rahmen von Transform soll das wieder durch ein Disklavier, das sind praktisch diese Klaviere, die sich selbst spielen, also wie so ein Geisterklavier, wird das wieder den analogen Sound übertragen. Und dann improvisiert sie mit verschiedenen ähm, MusikerInnen verschiedener Genres. Ähm, Genau, aber da arbeitet Warner 16 zum Beispiel auch ganz viel gerade mit KI und auch zum Beispiel diese Themen werden wir da noch mit reinbringen. Und genau, deswegen ist praktisch der eine Teil unseres Containers wie ein installativerer Raum, in dem man Videos gucken kann. Ähm, 17 Motions, die inklusive Filmproduktionsfirma von Barner 16, hat auch alle Projekte videomäßig begleitet, also dokumentarisch begleitet. Und diese Dokumentationen kann man dort sehen als auch ähm, eine Soundinstallation hören. Und dann gibt es aber auch Dinge zum Ausprobieren. Also wir werden zum Beispiel auch diese virtuelle Galerie wird zu besuchen sein, aber wir werden auch ganz explizit zum Beispiel inklusive oder sehr barrierearme digitale Instrumente ähm, leihen, einkaufen die dann
1: die Festivalbesuchenden selber ausprobieren können. So beispielsweise vielleicht auch sogenannte Mogis, die Körper, Klang und Objekt zu einer künstlerischen Einheit verschmelzen lassen. Sie sind Teil eines weiteren Projekts innerhalb von Transform und verfolgen ebenfalls einen sehr interessanten Ansatz. Sounding Devices heißt das Ganze.
0: Das startet jetzt gerade erst im September und da ähm, sind Gloria Höckner und Ulrike Ullmann und Rika Pinu ein Team, die zusammen ähm, mit Mogis, das sind so Kontaktmikrofone, erforschen, wie zum Beispiel der Rollstuhl auch zum Musikinstrument werden kann im Tanzen. Also Ulrike Ullmann ist eine Tänzerin aus Wien, äh, die im Rollstuhl sitzt. Und ähm, Gloria Höckner arbeitet generell ganz viel zum Thema Tanz und Technologien und auch Prothesen. Und Prothesen einfach als... also Protheses praktisch sind Dinge, die wir verwenden, um unsere Körper zu ähm, modifizieren oder zu verlängern. Also auch schon das Handy könnte eine Prothese sein, sozusagen. Und dann ähm, mit diesen Kontaktmikrofonen, die die Sounddesignerin Rika Pinou dann ähm, vor allem auf dieser technischen Seite betreut, zu gucken, ah wie kann hier ein tänzerischer, eine tänzerische Interaktion, Kommunikation passieren, nicht nur über den Tanz, sondern auch über den Sound. Und wie wird dann auch zum Beispiel eben der Rollstuhl zum ähm, Akteur, also zum Mittänzer oder zur Mittänzerin
1: durch die Kontaktmikrofone, durch die Mo Mogis? Was ich daran besonders reizvoll finde, ist, dass hier sozusagen ja nicht zwingend ein fertiges Produkt, ein Song oder eine Choreo, naja einfach ein linearer Prozess im Ende entsteht, sondern sich eine Art Prozessschleife entwickeln kann, in der sich die verschiedenen Schritte immer wieder neu bedingen können. Aus den Sounding Devices bzw. deren Nutzung entsteht also ein Sounddesign. Zudem kann wiederum ein Tanz entwickelt werden, der wiederum mit der neuerlichen Verwendung von Mogis wieder zu einer ganz anderen Klanglandschaft führen kann. Und letztlich weiß kein Mensch mehr, was zuerst da war. Alle Künstlerinnen sind Schöpfende und Ausführende, haben also mehr oder weniger alle einen gleichen Anteil an der Kunst.
0: Genau, also deswegen heißt das Projekt, glaube ich, auch Transform. Also wir merken, ah, es transformiert sich was in dem Moment, wo wir diese, wo wir digitale Technologien verwenden, in diesem inklusiven Kontext, aber auch einfach generell. Aber ich glaube, vor allem hier wird es auch nochmal in vielen Momenten so deutlich, dass zum Beispiel... Eben, ich benutze diese Mo Mojis, Mojis ähm, in dem tänzerischen Austausch ähm, in Kombination mit der Prothese oder dem Rollstuhl und auf einmal wird das Musik. Und das kann ich wieder, wie du es gesagt hast, verwenden, um ähm, darauf mich zu bewegen. Und da meinte ich eben auch, verschwimmen dann auf einmal die Grenzen zwischen so klaren Sparten von, das ist Musik, das ist Tanz, das ist bildende Kunst. sondern ähm, ja, da passiert ein neuer Austausch und eine neue Ästhetik vielleicht auch aus dieser Kombination mhm. und, auch aus, und auch aus diesem Experimentieren. Ich weiß noch nicht genau, das ist das Endprodukt, sondern wir entwickeln das im Prozess und wir gucken erstmal, was geht
1: eigentlich alles mit diesen Technologien. Ein großer Quell der Möglichkeiten, aus denen Transform da schöpft, um inklusive Kunst möglich zu machen. Tolle und irre spannende Sache, finde ich, und ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalität und Technologie auch Gutes bewirken können. Das ist ja keineswegs immer der Fall, wie wir wissen, weshalb es sich auch grundsätzlich natürlich lohnt, Sie und Ihren Einsatz zu hinterfragen. Wenn jedoch wie hier durch den Einsatz von neuen Technologien Möglichkeiten geschaffen werden, die analoge Welt inklusiver zu gestalten und Räume auszuloten, in denen durch eine gewisse kreative Digitalisierung von Kunst allen Menschen der Zugang zu eben dieser ermöglicht werden kann, ist es in jedem Fall unheimlich wertvoll. Vielleicht kommt man genau dadurch dann auch dazu, dass es den Begriff Inklusion oder den Zusatz inklusiv überhaupt nicht mehr braucht irgendwann, weil einfach kein Mensch mehr aus irgendetwas ausgeschlossen ist oder hunderte Barrieren überwinden muss, um Teil eines Ganzen zu sein. Bis dahin ist es aber leider noch ein weiter Weg, was auch ein naja, ich sage jetzt mal, Ticker auf der Seite von Eukrea unterstreicht, auf dem man verfolgen kann, wie viele Tage, Stunden, Sekunden und Minuten es noch braucht, bis Inklusion verwirklicht ist. 3081 Tage, by the way. Aber das Ganze hat natürlich eher einen symbolischen Charakter.
0: Und ich glaube, es ist die Motivation, dass ähm, Inklusion vorangebracht wird, weil einfach, glaube ich, generell Vielfalt ist, was nur produktiv ist. Und Inklusion, wir auch nicht verstehen, wie das ist das eine und da muss irgendwas anderes rein, sondern es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Dinge, die schon passieren, aber die zusammen in Dialog zu bringen, wie zum Beispiel professionelle KünstlerInnen mit und ohne Behinderung, die zum Beispiel durch Strukturen wie Werkstätten gar nicht so oft in Berührung zu kommen, miteinander zusammenzubringen und da Synergien zu schaffen, die vielleicht dann in neuen Projekten münden oder in neuen Kooperationen. Und ich glaube, dieser Ticker steht einfach dafür, ich war jetzt nicht dabei, als er entworfen wurde, aber ich glaube, er steht dafür, dass ähm, das etwas ist, woran man, woran wir arbeiten wollen und was vielleicht nie ähm, komplett erfüllt sein wird. Deswegen läuft der Ticket vielleicht auch bis in die Unendlichkeit, aber trotzdem ist es total wert, den mitzugehen oder
1: mitzudenken. Auf jeden Fall. Checkt also unbedingt, wenn ihr das Reeperbahn Festival besucht, auch Transform auf dem Festival Village aus. Wie ihr gehört habt, gibt es da einiges zu entdecken und kennenzulernen. Was im Übrigen auch für das Word-Programm gilt, um mal wieder den Weg zurück zu Christina zu finden. Im letzten Jahr weiß ich noch, ist äh, Shader kurz radikale Zärtlichkeit da total eingeschlagen. Ich hatte die gute ja hier auch bei Ruhestörung zu Gast. Was ist denn dieses Jahr so geplant?
2: Wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Formate im word programm Ich pick mal so ein paar Beispiele raus, einfach um ja auch nochmal so ein paar Highlights zu nennen vielleicht. Wir haben tatsächlich einiges an Podcasts dieses Jahr, einfach weil es ist einfach ein in der beliebtes Format. Es ist, äh, Es gibt so viele, so coole Podcasts. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, es gibt halt Live-Podcasts und das ist vor Ort einfach auch ein, eine, eine richtig schöne Show. So also Oft haben sie eben nochmal MusikerInnen aus dem Line-Up irgendwie im Gespräch und es äh, ist einfach ein, ein starkes Format. Es macht Spaß, da dabei zu sein. Dann haben wir Drangsal, der war, lass mich nicht lügen, ich glaube vor zwei Jahren mit einer Live-Show beim Repuband-Festival und kommt jetzt mit seinem Buch zurück. Also das zeigen wir in der St. Pauli Kirche, finde ich halt auch eine richtig schöne Kombination. Und ähm, dann haben wir genau, das ist einfach ein, finde für mich ist es super naheliegend. Es ist ein, ein großer Musiker irgendwie, der zum Reeperbahn Festival passte und der ja jetzt eben nicht nur mit einem Konzert kommen kann, sondern eben auch mit einer Lesung. Und dann haben wir aber auch Sachen, ja wie ich schon meinte, die einfach irgendwie so ein bisschen unseren Gesamtgesellschaftlichen Diskurs gerade so aufgreifen und da bestimmte Debatten auch noch mal mit, mit anschubsen sollen. so Ich habe Alexandra Zykonow im Line-Up äh, bestätigt, auf die freue ich mich persönlich auch extrem. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Und ähm, ihr hattet es wahrscheinlich rund ums Thema Key Change, so eine Gender Equality Kampagne im Jahre 2022. Wirklich, jetzt braucht es sowas wir sind doch alle längst gleichberechtigt und guess what, sind wir nicht. <lacht> so. Und sie schnappt sich diese Bullshit-Sätze und nimmt die knallhart auseinander und es ist einfach, es ist fabelhaft. Man lacht, aber man muss auch manchmal, ich hätte ab die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das ist wirklich, solche Sätze hört man einfach. Das ist doch, ja, die überleben irgendwie so. Und manchmal steht man da und weiß nicht, was man antwort, also was man sagen soll, wenn man so perplex ist. Und sie liefert einem einfach so die geilen Steilvorlagen und sagt so was also ja wie man wie man auf sowas reagieren kann ohne tickig zu sein ohne klugscheißerisch zu sein ohne irgendwie der oder die Feministin zu sein und ähm, das, das ist einfach fabelhaft sowas sowas brauchen wir irgendwie in der Welt und sowas brauchen wir auch ein Stück weit auf diesem Festival einfach ähm, ja um da nochmal einen kleinen Eye Opener zu platzieren so ähm, ja, alles andere ist tatsächlich gerade noch Top-Secret. Äh, da gibt es sogenannte so Sperrfristen, wann solche Sachen veröffentlicht werden dürfen und verkünden wir auf
1: jeden Fall
2: so schnell,
1: wie es geht. Ich packe euch wie immer natürlich einen Link zur Seite des Reepabahn-Festivals mit rein. Dann könnt ihr diesbezüglich immer auf dem Laufenden bleiben. Aber das, was wir gehört haben, klingt ja schon mal sehr gut. Und auch vor allem in der Kunstecke danach, dass da wenig passiv, sondern eher viel interaktiv gestaltet wird.
2: Ja, die Programmpunkte sind alle so ausgelegt, dass ich als Besucher Besucherin Teil des Geschehens werde. Also, ähm, dass ich was erfahren kann, dass ich mich einbringen kann. Ich komme quasi mit meinem, mit meinem Wissen und meinem auch Nichtwissen äh, da an und und kann kann was beitragen, irgendwie auch ein Stück weit so, ist irgendwie uns bei allem, was wir da machen, relativ wichtig, dass man ähm, als Publikum auch äh, ja, teilnimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist ja auch, also auch bei Konzerten so, ne? ich beeinflusse das Geschehen dadurch, dass ich vor Ort bin, dadurch, dass ich mich irgendwie zeige, so, dass ich oder halt auch im Hintergrund bleibe, aber dass ich eben, ja, die Musik genieße, ein Live-Konzert hat nur, kann nur seine Magie entfalten, wenn das Publikum halt wirklich live vor Ort ist und ich glaube, das ist, ja, wird dieses Jahr schon eine sehr besondere Edition, so, weil ich mir vorstellen kann, dass es irgendwie auch ganz viel, ja, freisetzt, so an Emotionen, einfach wieder in der Form auch äh, zusammen zu sein und ähm, genau, da haben wir so ein bisschen die, den Anspruch, das auch äh, mit einzubetten und ähm, die Leute da quasi nicht, nicht allein zu lassen. So.
1: Ja. Könnte man also vielleicht auch sagen, dass das Rebermann festival beziehungsweise auch Christina ganz persönlich, einen Kunstbegriff im Kopf hat, der eben nicht nur frontal verstanden wird, also X ist aktiv, schafft Kunst und Y ist passiv und konsumiert diese, sondern eben auch das besondere Moment beinhaltet, wo Kunst und Betrachterin aufeinander trifft. Ähm, ja, es gibt.
2: Ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, aber es gibt in der Theater- und Literaturwissenschaft einen Begriff, der heißt autopoietische Feedbackschleife und das ist der Fachbegriff für diese beschriebene Magie. Also das ist das, was passiert, wenn ein äh, Akteur auf der Bühne oder eine Akteurin ähm, etwas tut und das Publikum reagiert und dieses Reagieren hat wiederum Einfluss auf das, was auf der Bühne geschieht und das ist ja, also das ist ehrlich gesagt meine ganz persönliche Driving Force, also das ist das, was mich antreibt und das ist das, was ich, warum ich diesen Job mache, weil ich diesen, dieses Momentum einfach feiere und weil ich das so wert finde, das herzustellen und ähm, ja, das kann eben, das passiert das passiert live. Es geht auch digital, aber live ist geiler.
1: Bekommt auf jeden Fall einen neuen Platz in meinem gedanklichen Wörterbuch Autopoietische Feedbackschleife. Wunderbar. Und während Christina davon in unserem Gespräch so schwärmte, habe ich mich gefragt, ob es bei ihr vielleicht irgendwann mal so eine Art Schlüsselmoment gab, der ihr genau dieses magische Momentum, diese besondere Wirkung bzw. Wechselwirkung von Kunst näher brachte. Kann sie sich da an irgendetwas konkret erinnern? Ach, gehen wir zurück
2: in meine Kindheit, warte. Also ja, tatsächlich bin ich einfach jemand äh, so, auch so geprägt und einfach schon, früh und viel so ins Theater gegangen, in Zirkus gegangen, in Kinderkonzerte gegangen, so ähm, dieses dieses ähm, sich mitreißen lassen irgendwie auch ein Stück weit von dem, was geschieht und trotzdem irgendwie so ausgekitzelt werden. Ich muss an eine Szene denken äh, und jetzt muss ich mich kurz als Andrew Lloyd Webber fanorten, aber wir waren halt als Kinder im Musical Cats und äh, ich meine, die wissen natürlich, was sie tun, um diese Dramaturgie so zu bauen, dass man wirklich komplett absorbiert wird von, der, von dem Geschehen auf der Bühne, aber diese Katzen sprangen halt durchs Publikum und eine von denen tippste meiner Schwester so auf die Nase und das war so ein, ja, so ein kleiner Bruch und trotzdem verschwand diese Katze ja dann wieder in der, in der Geschichte und ähm, ja, das glaube ich vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich so in der Rückschau mir diesen Moment nochmal vor Augen für so ein kleiner, Oh, krass, hier ist gerade was passiert. Im Moment. So. Ähm, aber ja, das ist jetzt nur so eine Anekdote, die mir einfällt. Ich bin grundsätzlich großer, äh, großer Fan und voller Begeisterung für eine Kunst- und Kulturform, die es eben schafft, zu unterhalten, mich irgendwie abzuholen, und mir vielleicht im Zweifel auch ein, ein gutes Gefühl zu geben, aber mich auch zum Nachdenken bringt, die mir was mit auf dem Weg gibt, was ich vorher noch nicht wusste oder was ich vorher vielleicht in der Form noch nicht wusste, worüber ich, ja, so wie du eben auch sagst, ach krass, darüber habe ich vorher noch nicht nachgedacht. Das sind so diese, oh, danke, dass du es mir zeigst und gerne in einer ästhetischen Dar Darreichungsform. Also ähm, finde ich, ist eine schöne Möglichkeit von Kunst und Kultur, aber eben auch ein Stück weit ihre Pflicht, da, ähm, ja, den, die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge aufzugreifen und
0: äh,
2: sich einzumischen und äh, auch gerne mal unbequem zu sein, aber vor allem auch Möglichkeiten, noch Räume zu schaffen. Gedankliche äh, Möglichkeiten, Orte, aber eben auch tatsächlich vor Ort äh, Räume zu schaffen, in denen zum Beispiel halt Austausch möglich ist.
1: Ich wäre ja fast geneigt, jetzt Amen zu sagen, äh, kann mit diesem Begriff aber nur wenig anfangen. Ich finde aber auf jeden Fall, dass das hervorragend das Ende dieser Ausgabe Ruhestörung zum Kunst- und Literaturprogramm des diesjährigen Reeperbahn-Festivals einläutet. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick über das bekommen, was da im September alles so neben dem üppigen Konzertantenprogramm auf euch zukommt. Und lasst euch ein wenig von der Vorfreude und dem Enthusiasmus von Christina mitreißen. Der tut nach so viel kulturentbehrungsreicher Corona-Zeit auch angesichts der akuten Zahlen aktuell und der Weltlage auf jeden Fall gut.
2: Ja, also ja, ich, du merkst, ich rede mich schon auch ein Stück weit in Rage, weil ich da wirklich äh, voller Passion dahinter stehe und es ist so, ähm, so wichtig finde, dass das gemacht wird. Das ist äh, ja meine persönliche Triebfeder und äh, auch die unseres Teams. Also es ist einfach äh, der Anspruch, der uns alle irgendwie treiben, treibt. So und diesen. Ich sage mal vorsichtig, Irrsinn von Festival auch jedes Jahr aufs Neue auf die Beine stellen lässt. Es so liegt auch richtig vorsichtig. Also, ich muss leider einfach wirklich mal in aller Deutlichkeit so sagen: beschissene Jahre hinter uns ey. sind einfach, so war eine scheiß Zeit fürs für Live-Entertainment und die komplette Branche ist richtig in die Knie gegangen und sich da jetzt nochmal wieder irgendwie ja reinzuschrauben und aufs Level von 2019 zu bringen, sage ich mal das ist ein richtiger Kraftakt. So. Und da braucht es halt eine Energie und da braucht es eben auch einen, einen positive Vibe und, äh, und den, den puren Glauben an die Sache. So. Ja, und der also der ist da. Der ist auf jeden Fall bei allen da. Man, man ächzt und stöhnt und dann ist alles anders als abgesprochen. Und das ist ganz normal bei solchen Veranstaltungen. So, dass so kurz vorher wird es einfach nochmal richtig wild. Aber das ist trotzdem einfach so dieses Feuer von, jetzt passiert es wirklich gleich. Und ähm, ja, das, das ist geil. Das macht auch richtig Spaß. Ich bin froh, dass wir wieder da sein. Da sind und auch da sein
1: dürfen. So. Und damit, ihr Lieben, verabschiede ich mich heute für diese Folge hier erstmal. Vielen Dank an Christina und natürlich auch an Antonia für die interessanten, netten Gespräche und ihre wichtige, tolle Arbeit. Und natürlich auch an euch ein fettes Merci fürs Zuhören, Abonnieren und Weiterempfehlen dieses Podcast hier. Zum Schluss noch ein kleines Outro von The Haunted Youth aus Belgien, der auch zum Line-Up des Rehbermann Festivals in diesem Jahr gehört. Macht's hübsch und bis nächste Woche. Tschüss.